0: Anlässlich des zweihundertfünfzigsten Geburtstags spricht heute der Literaturwissenschaftler und Philosoph Jan Urbich darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Friedrich Hölderlin, Patmos, die erste Strophe Nah ist und schwer zu fassen der Gott wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Im Finstern wohnen die Adler und furchtlos gehen die Söhne der Alpen über den Abgrund weg auf leicht gebauten Brücken. Drum, da gehäuft sind rings die Gipfel der Zeit und die Liebsten nah wohnen, ermattend auf getrenntesten Bergen, so gib unschuldig Wasser, O Fittige, gib uns treusten Sinns, hinüberzugehen und wiederzukehren. In einem Brief an Kasimir Ulrich Böhlendorf vom Herbst 1802 schreibt Friedrich Hölderlin Das gewaltige Element, das Feuer des Himmels und die Stille der Menschen, hat mich beständig ergriffen. Und wie man Helden nachspricht, kann ich wohl sagen, dass mich Apollo geschlagen. Das Unheilvolle des Ergriffenwerdens durch ein Göttliches, welches Hölderlin hier als prägende Selbsterfahrung seiner Wanderung von Bordeaux zurück in die schwäbische Heimat im Sommer 1802 kundgibt und das zudem ein wesentliches poetisches Thema seiner späten Gedichte darstellt, zeigt sich den Stuttgarter Freunden bei Hölderlins Rückkehr. »Leichenblass, abgemagert, von hohlem, wildem Auge, langem Haar und Bart und gekleidet wie ein Bettler«, erscheint er Mattison. Und Schelling urteilt wenig später, »Sein Anblick war für mich erschütternd. Er vernachlässigt sein Äußeres bis zum Ekelhaften und hat, da seine Reden weniger auf Verrückung hindeuten, ganz die äußeren Manieren solcher, die in diesem Zustande sind, angenommen.« Freilich wird auch die andere Seite des Enthusiasmus, in welcher sich der Geist heliotropisch zum göttlichen Licht hinaufwendet, in dieser Zeit an Hölderlin bemerkt. Der Freund Sinclair urteilt, er habe nie größere Geistes- und Seelenkraft als bei ihm gesehen. Im Herbst 1802, in den Nachbeben dieses Zustands, entwirft Hölderlin neben anderen berühmten Gedichten wie »Hälfte des Lebens«, einiger seiner heute bedeutendsten Hymnen, der einzige Friedensfeier, Andenken, Nemosöhne und eben Patmos. Sinclair auch ist es, der dem Landgrafen von Hessen-Homburg, den Hölderling kurz zuvor auf dem Fürstenkongress in Regensburg kennengelernt hatte, am 30. Januar 1803 ein Widmungsexemplar dieses Gedichts überreicht. Patmos kreist selbst um das Thema der Einwohnung des göttlichen Geistes im Menschen oder mit dem geläufigeren Ausdruck um die Offenbarung, ihre geschichtliche Signatur zwischen Antike und Christentum. Ich will mich aber mit meinen Bemerkungen auf die Frage, was mir Hölderlin bedeutet, nicht auf diesen großen Bogen des Gedichts, also auf seine poetische Erkundung der Offenbarung des Johannes auf der griechischen Insel Patmos, und deren Stellung innerhalb der Religions- und Geschichtsdeutung Hölderlins beziehen, sondern nur auf die erste Strophe und sogar noch eingeschränkter nur auf ihren Anfang, also den Anfang des Anfangs von Patmos. Ich will dabei auch eher von einer ästhetischen Erfahrung, einer poetischen Verstehenserfahrung reden, die sich an dieser Einzelstelle jenseits ihrer semantisch sauber befragbaren Zusammenhangs für mich ergibt denn der Beginn von Patmos hat, neben dem Beginn vom Söhne stets den stärksten poetischen Eindruck auf mich gemacht. Das Gedicht beginnt in den ersten vier Versen mit zwei der berühmtesten Gnome Hölderlins. Nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Diese erste Gnome scheint für den unbedarften Leser vielleicht sogar eine beunruhigende Warnung auszusprechen. Etwas, das zugleich nah und für uns doch nicht sichtbar ist, von dessen Präsenz in unserem Lebenskreis wir wissen und das auch prinzipiell erreichbar wäre, ohne es jedoch ergreifen zu können, ist das nicht etwas Unheimliches? Ist so das Göttliche nicht zum freudschen Vorbewussten erklärt, verbannt in den ewigen Vorhof unserer Intentionalität und uns in unserem Rücken ständig bedrohend? Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und reden darauf bezogen nicht ganz folgerichtig diese Verse der zweiten Gnome, die Benjamin und Adorno so gern zitierten, von einer Gefahr, die in dieser Art von unheimlicher Gegenwart liegt. So könnte man vielleicht denken. Die abstrakte, dekontextualisierte Gestalt dieses Anfangs erlaubt das erst einmal. Umgekehrt wäre aber auch möglich, den ungreifbaren und doch als nahe gewussten Gott mit dem Rettenden zu identifizieren, das gegen eine in diesem Fall unbestimmte Gefahr steht. Allerdings müsste so die vegetabilische bzw. organische Metaphorik des Wachsens mit dem Sinnhorizont des Göttlichen vereinbart werden, welches seit seinen frühen parmenideischen Klärungsversuchen eigentlich im strengen Sinne nichts Werdendes sein kann, weil ihm dann ein Ausstand an Sein zugesprochen werden müsste. Viele spätere Philosophen, am prominentesten vielleicht Hegel, haben das freilich anders gesehen. Wie am Anfang von Mnemosyne bleiben die semantischen Zuordnungen der ersten vier Verse in ihrer stark abstrahierten, im bloß allgemeinen verharrenden Sprache offen. Auch Vers intern ruht das Matte und zwischen den spannungsvollen Charakterisierungen des Gottes gänzlich unentschieden bezüglich ihres semantischen oder realen Verhältnisses. Bei Hölderlin sind eben oft die grammatischen Konjunktionen und Beiwörter, gerade in ihrer scheinbar trüben Konventionalität, ganz entscheidende Distributionszentren von Sinnzuweisungen und regieren selbst nach deren Ausstand. Ebenso mehrdeutig in der spruchhaften Isolation der beiden Gnome bleibt das Fassen. Hat man die semantische Symmetrie zur primär raumzeitlichen Nähe des Gottes im ersten Vers, muss man das Fassen in und schwer zu fassen der Gott ganz körperlich im Sinne des Greifens bzw. Ergreifens verstehen. Allerdings ist mit Schwer zu fassen zugleich deutlich die epistemische Komponente im Sinne des Erkennens als Begreifens wenigstens mitgemeint, ebenso wie das emotive Moment des Verstörenden, Überwältigenden und Wunderbaren, wie wenn wir sagen, ich kann es nicht fassen, das. Hölderlins Fassen gliedert sich hier so in sich aus wie Hegels Aufheben, ohne jedoch eine ähnliche Funktionseinheit wie dieses anzustreben. Was aber fasziniert nun so an diesem Gedichtanfang? Ist es die metaphysische Wucht, der unmittelbare Einstieg ganz von oben, der direkte Zugriff auf das existenziell und religiös Entscheidende, die Frage nämlich nach der Art der Anwesenheit und der Funktion des Absoluten im Endlichen, Beschränkten und Hinfälligen, sprachlich noch verstärkt durch die extreme Mischung von Stilus Humilis und Stilus Gravis sowie durch die maximale Fragmentierung des Sprechatems mittels der fast durchgängig eingesetzten harten Zeilensprünge? Ist es der konsolatorische Gestus einer Weisheitsdichtung, die bei aller negativen Markierung des Göttlichen ein Gleichgewicht im Seienden als unerschöpfliches Reservoir von menschlicher Hoffnung auf Errettung verkündet? In jedem Fall setzt das Gedicht mit der Diagnose einer Diskrepanz im Herzen der religiösen Erfahrung ein, in der sich die eigentümliche Gegenwärtigkeit Gottes für den Menschen artikuliert. Als Überschreitung der einfachen Alternative von Präsenz-Absenz und damit im benjaminschen Sinne des Aura-Begriffs als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nahe sie auch sein mag. Der primordial beinahe axiomatisch gesetzte Ausstand im Dasein Gottes für uns ist in Bezug auf den Verlauf des Gedichts ganz verschieden gedeutet worden, von der Tradition einer negativen Theologie her oder auch eschatologisch im Sinne der Parusieverzögerung des Christentums. Die große sprach- und sinnberührende Kraft dieser Verse bleibt von solchen hermeneutischen Funktionalisierungen aber unberührt. Sie kapselt sich ein in diesen Anfang und ist vom Einsatz der plastischeren Bildbewegung in Vers 5 durch den kleinen Sprung geschützt, den dieser Übergang machen muss, um konkretistischer in der Bildwelt der Alpen anlangen zu können. Diese Eingangsverse stellen deshalb in der Tat eine apotropäische Kraft in Aussicht, die auf jeden übergeht, der sie auf sich wirken lässt und ihre Sprachgewalt erfährt, indem sie ihm erlauben, auch ohne den Übergang in die poetische Argumentation des Gedichts bei ihnen zu verweilen und sich von ihrer Autorität für einen Moment vereinnahmen zu lassen, ihnen also Glauben zu schenken. Um dieses Geschenk geht es, dass die Art von Gottes Hineinreichen in die endliche Wirklichkeit selbst eine Geschichte hat und demzufolge Rettung einen geschichtlichen Ort, der erhofft werden darf. Davon spricht das Gedicht indes auch im weiteren Fortgang. Denn selbst in dürftiger Zeit, wie es in Brot und Wein heißt, bleibt die Beziehung auf das Rettende unverlierbar. Der vollendete poetische Ausdruck aber einer solchen Hoffnung ist eben die dichterische Scheu, mit der Patmos dann später in maximaler Demut und Zurückhaltung von Christus Tod als dem Ursprung dieser Hoffnungserlaubnis spricht oder besser, nicht spricht. Denn nie genug hat er von Güte zu sagen, da er sah das Zürnen der Welt. Denn alles ist gut. Drauf starb er. Vieles wäre zu sagen davon.